0: Wir möchten den historischen christlichen Glauben in seiner Länge, Breite, Höhe und Tiefe erforschen und nach seiner Wahrheit, Schönheit und Relevanz fragen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Profundum Theologie, die Fortsetzung zum Imago Dei, zum Ebenbild Gottes. Ich bin die Theresa, ich bin die Hanna
1: und ich bin der Gernot.
0: Und wir dürfen unsere Gedanken vom letzten Mal fortsetzen, vor allem fragen, ob sie wirklich haltbar sind und genau, was in dieser Folge mit dabei sein wird, erfahren wir jetzt. Der Mensch besitzt als Ebenbild Gottes eine unverwechselbare Würde. So heißt es in der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz, die damit eine zentrale Überzeugung der christlichen Tradition über den Menschen ausdrückt. Seit dem Ursprung dieser Idee haben wir zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gewonnen. Lässt sich die Vorstellung, dass der Mensch als Ebenbild Gottes mit einem besonderen Status ausgestattet ist, der ihn von anderen Lebewesen unterscheidet, noch irgendwie halten im Angesicht des Darwinismus? Ist die Ansicht, dass der Mensch der Höhepunkt der Schöpfung ist, nicht eine viel zu anthropozentrische Haltung, die Menschen als Berechtigung dafür verwendet haben, unseren Planeten auszubeuten? Andererseits argumentieren Christen, dass die christliche Sicht auf den Menschen die Basis für die universale Anerkennung der Menschenwürde darstellt. Lässt sich die Argumentation für universale Menschenrechte aufrechterhalten, wenn man ihre christlichen Wurzeln abschneidet? Reflektiere mit uns darüber, in der Profundum Theologie-Folge Imago Dei am Prüfstand hat die Evolution das biblische Menschenbild abgeschafft. Ja, wir haben ja in der letzten Folge viel jetzt geredet über die positiven ähm, Folgen eigentlich, oder von dem christlichen Menschenbild. Also wenn der Mensch eben mit Gott das ist, was was es bedeutet für für die Würde, für ähm, ähm, unseren Wert, der uns zukommt, eben ähm, unabhängig vielleicht von von Leistung, von ähm, unserem Leben, von der Funktion vielleicht auch, die wir wir haben. Genau, und auch die, die Universi- Universalität, die reinkommt mit diesem Konzept, dass es das für mhm. alle Menschen gilt. Ähm, genau. Aber ein Kerngedanke, der natürlich wichtig ist in dem Ganzen, ist irgendwo diese Einzigartigkeit, mhm. die der Mensch hat, oder? Also, dass wir quasi als, als Menschen, als diese menschlichen Wesen, die menschliche mhm. Spezies, ähm, eben irgendwie mit diesen besonderen Status oder irgendwie ähm, ja, ausgestattet sind, ja. der uns also auch unterscheidet ähm, vom Rest und eben uns auch vom Rest der Schöpfung uns erhebt in unsere ja. in unserer Würde ähm, ja und da jetzt natürlich <lacht> <lacht>
1: klingt gut Teresa also. ja es klingt
0: gut <lacht> ähm, genau aber wir haben eben jetzt mit, mit diesen biblischen Konzepten ähm, uns mit denen beschäftigt aber seitdem haben wir eben viele Naturwissenschaftliche Erkenntnisse auch ähm, dazu gewonnen. Und ähm, gerade jetzt angesichts vom, vom Darwinismus, von der Evolutionstheorie, äh, also da kommt das schon in Frage, oder so. Kann man wirklich behaupten, dass, dass der Mensch jetzt ähm, diesen besonderen Status hat, ähm, der ihn unterscheidet von allem anderen? Sind jetzt nicht, nicht eher die Grenzen vermischt, auch zwischen, zwischen Tier und Mensch, mm. ähm, diese graduelle Entwicklung? Ähm, und von dem lä- lässt sich das auch irgendwie halten, dass wir wirklich, ähm, ja, dem, dass wir eben Gottes ist, sind. Ja.
1: Wenn ich ja, Theresa, kann sagen, <lacht> ja, das lässt sich halten. Offensichtlich leben viele Menschen gut, wird insofern.
0: Ja, ähm, genau, ja. gerne. Und was sind ähm, deine Gedanken ähm, grundsätzlich, wenn man sagt mal Evolution und dieses christliche Bild von Mensch, auch dieses christliche Bild von Schöpfung? Findest du es ähm, grundsätzlich irgendwie, schließt sich das aus, kann man es irgendwie zusammen? Ich denke, wie würdest du das angehen, diese, diese Frage?
1: Ich glaube, ich bin in einer ähnlichen Diskussion, wie wir sie hatten. Wenn wir zurückgehen als Theresa an die Folge mit der Schöpfung, wo wir ja auch dasselbe Thema hatten ähm, mit Aristoteles. Und mhm. da gibt es neue Stände, die sagen, die Welt ist ewig. lauter Forschung von Aristoteles müssen wir die Bibel jetzt über den Haufen werfen. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Spannungsverhältnis, was wir da haben. Also die, 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 da haben sie auch damals ja zwei Lager gebildet gehabt. Die gesagt haben ja. Die Bibel ist vielleicht falsch oder nur metaphorisch zu verstehen. Mhm. Und die Leute, die gesagt haben, na, wir halten uns die Ohren zu und es ist das ganz egal, was die Wissenschaft sagt, weil die irrt sich sicher ja vielleicht eh. Ich finde gerade das Beispiel von Aristoteles ist insofern interessant, weil wir tatsächlich auch nicht mehr in eine ewige Erde glauben. Also der Wissenschaft, der Stand damals hat sich als falsch erwiesen. Und ich glaube, da kommt auf der einen Seite jetzt die Komponente hinein zu sagen, wie denken wir das Verhältnis von Glaube und Vernunft an dem Punkt? Also ist der Glaube der Vernunft unterzuordnen oder ist die Vernunft dem Glauben unterzuordnen? Sind die miteinander überhaupt fein? Ist da eine Synthese? Und ich glaube, hinter der Frage Evolution und, und, und Ebenbildlichkeit, Gott, da steht in Wahrheit dieselbe Gedanke dahinter, nämlich wie funktioniert das? Ist das jetzt eben ein entweder oder als sich die Evolutionstheorie dem unterzuordnen? Und da gibt es dann Theorien, die sagen: Okay, stimmt. Wir, wir sagen, Evolutionstheorie gilt vielleicht als Beobachtung für gewisse tierische Prozesse, aber betrifft nicht den Menschen. Das ist das sogenannte Makro-Mikroevolutionsmodell, wo Christen dann sagen: Okay, stimmt die Mikroevolution, die sehen wir auch, aber eben Also, nie. dass
0: sich Arten irgendwie weiterentwickeln. Genau, so aber keinen... das, also, die
1: Makroevolution sehen wir nicht. Das ist ein Klassisches christliches, christliches apologetisches Modell, das eher im, im Kreationismus, im Intelligent Design verortet ist. Dann gibt es natürlich Christen, die eher mal, im Liberalen verortet sind, die sagen: Okay, dann ist halt der Mensch nicht nur eben Bild Gottes oder vielleicht auch die Tiere hinein, also vielleicht müssen wir diese Kernwahrheit aufgeben. Ähm, ich persönlich würde mich fragen, beides sind nicht hilfreich, also beides sind keine hilfreichen Alternativen. Ähm, und ich glaube, unsere Aufgabe ist es dann konstruktiver besser nachzudenken und sagen eben, es gibt einen besseren, einen konstruktiveren Weg als das.
0: Hm. Boah, wenn wir jetzt zurückdenken, eben über was wir damals bei der Schöpfung schon geredet haben, ähm, oder eigentlich eben auch beim Thomas, den du schon erwähnt hast, der hat ja diese Einstellung zu sagen, okay, wir können ja aus der Welt, also wenn wir mit mhm. unserer Vernunft die Welt erkunden, können wir daraus richtige Schlüsse ziehen und wir können mhm. daraus was über Gott lernen, weil die Welt... Ähm, irgendwie Gott, Gott entspricht seinem hm. Wesen, entspricht weil er der Schöpfer ist. Ähm, genau, aber eben gleichzeitig haben wir, ähm, wir arbeiten mit, mit Offenbarung und ähm, ja, und es geht zusammen. Also hm. gerade bei Thomas geht's ähm, es Aber Vielleicht schauen wir uns das ganz
1: konkret ja. an und Hannah, du hast so ja unsere kritische Stimme, hm. die dann die, die ruft, hier yeah. ist ein Problem. Richtig.
2: Genau. Ich ähm, passe auf, ob es ein Blödsinn ist. was
1: ich <lacht> das, das sowieso oder? Das ist gegeben. Ähm,
2: die blödsinn
1: Da gibt es den berühmten Satz von N.T. Von Wright, der gesagt hat, 90 Prozent also 90% von den Dingen, die ich sage, sind richtig, 10 sind falsch das Problem ist, dass ich nicht weiß, welche von den Dingen, die ich sage, mm-hmm. und eure Aufgabe Studenten ist es, diese 10% zu finden, die falsch sind. Ähm,
0: das ist aber auch eine ganz oft, also relativ optimistische <lacht> Selbstentscheidung.
1: Ja, <Yeah>, natürlich.
2: Aber, <lacht> 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 er ist ziemlich, uh, er ist ziemlich cool. pretty ja. brilliant, <lacht> so <lacht> smart guy. <Yeah. lacht> ähm,
1: also Anti-Right, nicht ich. Ähm, nur um sicher zu gehen, aber also ich glaube, wir haben letztes Mal über diese Modelle geredet, also, definieren wir die eben, Gottes Gott, das ontologisch, also etwas, was im Menschen drinnen steckt, definieren wir so <lacht> durch die Rolle des Menschen, also funktional, definieren wir es mit dem Ziel des Menschen ähm, oder definieren wir es mit der Beziehung zu Gott. Also das waren die, die, ich glaube, das waren alle Modelle, Teresa ja. korrigiere mich. Und ich glaube, jedes Modell hat dann, also je nachdem, wo Christen sich zu Hause fühlen, hat dann Auswirkungen dafür. Und ich glaube, ja. gerade wenn wir, also die klassische Diskussion Evolution, Ebenbildlichkeit Gottes, finden wir sehr gut illustriert in der, in der Debatte in der Modernismus-Fundamentalismus-Debatte damals in, in den USA um 1920, ja. wo die Debatte war, stammte immerhin, also wo es runtergebrochen weil Evolutionstheorie ist irre komplex, irre groß. Ich möchte jetzt gleich zu viel dazu sagen, weil... Es, es Wenn ist leider
0: nicht auf diesem Level ausgeht.
1: Ja, und ich, ich habe letztens ein bisschen mich hineingelesen und die, eine der ersten Sätze war, es gibt keine Evolutionstheorie, es gibt Evolutionstheorien, weil es so ein komplexes riesen Thema ist. Mhm. Ähm, und da ist eben bei, bei, diesem, bei diesem Modernismus-Fundamentalismus-Debatte, dass es passiert, all diese Komplexität runtergebrochen auf die Frage, stammt der Mensch vom Affen ab? Ja. Ähm, mhm. Was keine eigentlich nicht Evolutionstheorie entsprechend ist, weil die Frage ist nicht stammt der Mensch vom Affen ab, sondern der Mensch und der Affe hätten einen gemeinsamen Nenner. Und ich glaube, das ist zum Beispiel sehr klar, da arbeitet jemand mit einem ontologischen Modell, mit einem science-mäßigen Modell in der Frage. Nämlich der Mensch ist ebenbild Gottes, weil er spezielle Schöpfung ist. Und dann wird natürlich Evolutionstheorie sehr, sehr komplex, weil du sagst, okay, wo, wie kommt das hinein? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Also eben du sagst, umso, umso, wenn man das wirklich ernst nimmt, dann redet man ja auch nicht von, in der, in der Evolutionstheorie von Affe, Affe, Affe oder Präaffenmensch, Präaffenmensch, Präaffenmensch. Mhm. Mensch, sondern weißt auch nicht, wo die Grenze ist. Fangt ihr mit dem Homo erectus an, mit dem Neanderthaler, er eben Bild genau, wann ist ein Ebenbild Gottes. Und das hat, da ist schon eine Herausforderung. Und ich glaube, weil ich glaube oft dann die, die, die Tendenz ist zu sagen, ja, ach, diese simple minded Leute, die sagen, ah, das ist so gefährlich, wir sind da viel aufgeklärter und progressiver, die haben schon einen Punkt. Also wenn du dich mit den neueren Forschungen beschäftigst, dann siehst du, dass wir das ist ganz interessant, ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr Bescheid ist mit Neandertalern und ähm, anderen Menschenarten, aber was ganz schwierig wird, ist dann, zu, also das heißt, ähm, Abigenesis, die Theorie, alle haben einen gemeinsamen Ursprung, Adam, Eva, zwei Menschen, und die wird von der Evolutionstheorie eigentlich verneint. Ja. Auf mehrfache Art und Weise, nämlich in Europa, also in Europa, wir alle stammen vom Homo Sapiens, laut Evolutionstheorie, und vom Neandertaler ab, zu unterschiedlichen Graden. Weil der Neandertal war Europa und der Homo Sapiens in Afrika. In Asien war wieder eine andere Art von Menschengattung, die haben fast gar keinen Anteil laut aktuellen Stand. Wenn ich das richtig zitiere, korrigiert es mich in <lacht> Kommentaren, wenn ich falsch liege. Ähm, die haben wieder eine, eine andere Gattung. Das heißt, was wir verlieren, ist die Einheit des Menschen. Und das ist ja das Zentrale der Ebenbildlichkeit mm-hmm. Gottes. Also ich glaube, da ist schon eine ganz, ganz klare Spannung zu sehen zwischen biblischer Offenbarung und dem, was die Wissenschaft sagt und dem Punkt. Zu sagen, also jetzt nicht einfach sagen, diese einfachen Leute, die glauben, das ist ein Problem, sondern sagen, warte mal, da ist ein, da ist ein Spannungsverhältnis drin. Aber gleichzeitig glaube ich, also Aquin würde ich mal sagen, wenn du einen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glaube findest, dann liegt es entweder in einem schlechten Glaubensverständnis oder in einer schlechten Wissenschaft. Ähm, Und ich glaube, da sind Zwergspannungsverhältnisse drin, wie ihr das seht.
2: Ich habe eine Frage noch dazu. Und zwar, du hast vorhin gemeint, es ist problematisch, dass wir nicht genau wissen, wann das Menschsein anfängt, Mhm. ab welchem Stadion. Und dann hast du auch ein bisschen erklärt, es es gibt diese unterschiedlichen Strände und dadurch geht die Einheit Mhm. vielleicht verloren. Aber gibt es einen anderen Grund, wieso das jetzt problematisch wäre? Also ich denke mir so konkret, mir kann es ja vielleicht egal sein, ab wann die Menschen be- begonnen haben, Menschen zu sein. Also was könnte da jetzt problematisch mhm. sein an dem, dass wir das ja. nicht wissen. So.
0: Also ich glaube, mein Eindruck wäre ein bisschen, dass es eben eigentlich so ein bisschen die Aussage von, von der evolutionären Betrachtung irgendwie ist, dass es eben nicht in einem Moment quasi so passiert ist und sagt, okay, eben bis dahin nicht und jetzt schon ähm, sondern eben eben die Tatsache, dass alles so ein gradueller Prozess ist und dass auch eben diese menschlichen Kapazitäten, die man eben, wie wir letztes Mal geredet haben, teilweise mhm. identifiziert hat mit der Ebenbildlichkeit, sei es die Rationalität oder die Seele oder Fähigkeit zur Moral oder all diese Sachen, dass die halt auch, eben dass die graduell sich entwickelt haben und nicht von einem Tag auf den anderen aufgetaucht sind. Mhm. Ähm, genau, Und wo man auch dann jetzt immer, auch argumentieren könnte, eben es gibt ja, also bei Tieren, vielleicht sind diese Sachen auch in einem Anfangsstadium schon vorhanden, vielleicht findet man in Tieren gewisse, weiß nicht, ähm, noch weit weg davon, aber gewisse moralische Tendenzen oder Fähigkeiten, ähm, irgendwie zu irgendwie vernünftigen Gedanken oder wie auch immer.
1: Ja, und die andere Frage ist natürlich, und ich glaube, die ist, die ist ganz, ganz spannend, ist natürlich zu sagen, und ich glaube, ich, ich halt das, Tatsächlich für einen wichtigen, für eine wichtige, wichtige Kernwahrheit, wo tatsächlich sich Wissenschaft und Glaube zumindest auf den ersten Blick spießen und wo man nachdenken muss. Und zwar, weil manche, die, die liberale Tendenz ist zu sagen, okay, dann, weil nämlich die Schwierigkeit ist, was die Bibel zu sagen scheint, dass es gibt einen ersten Menschen, nämlich Adam, ja. ähm, und das wird die Wissenschaft von Adam. Und ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, und ich glaube, manche sagen, ja, das ist ja gar nicht so notwendig, weil Adam heißt ja nur Mensch, vom alten Testament her brauchen wir das nicht. Aber ich glaube, das ist für mich zentral an dem Punkt. Ähm, Im Neuen Testament Paulus geht ganz, ganz klar in seiner Christologie davon aus, Mhm. dass es Adam gibt, nämlich den alten Adam und den neuen Adam. Durch den alten Adam kommt die Sünde in die Welt, durch den neuen Adam kommt eine Lösung in die Welt. Das ist ein ganz klares Bild, das er verwendet. Ein Bild, das erfordert, dass es einen klaren Start gibt, dass es quasi einen unfallfreien Anfang gibt, einen, einen Idealzustand, der gefallen ist und für den jetzt der Lösung reinkommt. Und ich glaube, da würden wir, glaube ich, in einer, in einer Biologiefakultät in Probleme laufen. Aber ich glaube, das ist christliche Kernwahrheit. Ich glaube, das ist etwas, was wir nicht einfach so sagen, ja, dann halt nicht. Weil ich finde, mhm. so, was, was tut das dann mit unserem Christusbild?
0: Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich eine der, der schwierigsten Fragen, oder? Also, diese, ähm, der Idealzustand, der evolutionär nicht mhm. wirklich nachweisbar ist. Und immer auch die Tatsache, dass ja im evolutionären Prozess Entwicklung passiert durch Tod letztendlich. Also, mhm. eben, also Zellen sterben. Tiere sterben und so weiter, hm. und dadurch ähm, ist diese Weiterentwicklung, ähm, genau, und, ja.
1: Aber lass mich nochmal, ich möchte eine Frage stellen, ähm, die, glaube ich, da ist doch ganz gut hineinspielt, ähm, und zwar schreibt uns die Gudrun, ist es nicht sehr einfach zu sagen, dass einfach immer alles vereinbar ist, entweder am schlechten Glauben oder am schlechten Wissen, also alles, was nicht vereinbar ist, liegt am schlechten Glaubensverständnis, oder einem schlechten Wissenschaftsverständnis. Ist das nicht viel zu einfach? Und wir haben jetzt eh gerade die, die Spannung herausgefunden. Ähm, da gibt es offensichtlich Probleme. Aber warum ist das so wichtig für Thomas von der Queen, dass er das sagt, das muss zusammengehen? Und was ist die Alternative?
2: Ich meine, ich habe einen konkreten Gedanken, der nicht Ganz dazu passt, aber ich glaube schon, dass man dann auch festhalten muss, dass es auch Unwahrheiten gibt, so ganz allgemein. Also, es, es kann auch sein, dass mir jemand sagt, die Sonne ist blau und dann muss ich das nicht vereinbaren. Also, ich glaube, es aber gibt heißt, ist. Aber das, also das ist
1: ein schlechtes Wissenschaftsverständnis. Also, der Punkt von Abil wäre nicht zu ja. sagen, es ist immer alles vereinbar, mhm. wenn jemand sagt, die Sonne ist blau und mhm. einer sagt, der Mond besteht aus Käse, dann muss ich das vereinbaren, <lacht> sondern da würde ja, ich sagen, ja. offensichtlich ist diese Person ähm, nicht qualifiziert, Aussagen <lacht> über die Sonne <lacht> oder über den Mond zu treffen okay. und sie ist, sie ist zu disqualifizieren.
2: Ja. Also, ja, und dann lasse ich, <lacht> lass ich das. Dann lasse ich das. Bei <lacht> um mit der blauen Sonne. Ja, also es geht konkret um Aussagen, die, die, die unseren uns
0: entsprechen. Ja, okay. also glaube... Ja, letztendlich ja. geht es dann um dies, also die, die Frage dahinter sie, eigentlich gibt es Wahrheit und ist Wahrheit für uns zugänglich oder hm. letztendlich. Also, weil auf, aufs Erste wird man sagen, okay, es gibt einen Widerspruch, eine Seite muss falsch sein, vielleicht sind sie beide falsch, könnte auch sein. Hm. <lacht> ähm, genau, aber irgendwo gibt es etwas, das tatsächlich der Fall ist. Ähm, hm. so, aber, ja. Ja, aber das ist eine Annahme, die man auch teilen muss. Also.
1: Ja, und ich glaube, dahinter steht, und ich glaube, das hilft uns jetzt schon tief, tiefer, so die Frage, wie, wie kann man das, die beiden Sachen vereinbaren? Ähm, es gibt ein ganz, ganz unhilfreiches Modell was ich ganz ganz oft zitiert höre und das also das Modell kommt von ich glaube Jay Gould heißt der der Philosoph das heißt non-overlapping magisterium noma abgekürzt ähm, das heißt auf Deutsch also Wissenschaft und Glaube sind sehr unterschiedliche Dinge das, das mhm. Buch der, der, des Glaubens und das Buch der Natur die sagen sehr unterschiedliche Dinge das wäre aber absolut problematisch aus christlicher Sicht weil wir sagen, unser Gott macht Aussagen über die Realität. Wenn ich, wenn ich sage, die Hannah hat einen unveränderbaren Wert als Mensch, dann ist das nicht, ach, was für ein schönes religiöses Gewissen. Sie hat es zwar nicht wirklich, weil in der, in der harten Welt der Fakten spielt das keine Rolle, aber wir als Christen glauben das halt, sondern da, das gehört zusammen. Also die, die haben Gemeinsamkeiten. Das heißt, wir fallen natürlich, wir wollen nicht auf der anderen Seite runter, und sagen, die sind ein und dasselbe quasi,
0: ich, haben wir haben ja auch bei der Schöpfung geredet ein bisschen, dass es schon unterschiedliche Erklärungsebenen auch gibt, also bloß, weil, es eben, genau. bloß, weil ich weiß zum Beispiel eben ähm, Materialursache, weil ich weiß, wie ein chemischer Prozess abläuft, heißt das so nicht, dass ich was weiß über die Intention dahinter oder was die Bedeutung von dem ist. Genau, das ist, das, ist, ist
1: also das ist eigentlich die Idee von non overlapping Magisterium, es gibt Bedeutungsebenen. Religion erklärt Dinge anders als Wissenschaft, und das hat eine Wahrheit. Aber
0: sie gehören zusammen, ich kann
1: nicht Aussagen treffen, also ich kann eben nicht sagen, Gott hat mir offenbart, die Sonne ist blau und in Mhm. meiner Religion stimmt das, dass die Sonne blau ist, auch wenn sie offensichtlich nicht blau ist. Ähm, Sondern die 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 machen Aussagen übereinander. Ähm, Und der Punkt für Aquin ist, weil Wahrheit eins ist. Weil Gott ultimativ die Quelle aller Wahrheit ist. Weil Gott Mhm. der Autor beider Bücher ist. Und Gott kann nicht in beiden Büchern Dinge sagen, die nicht zusammengehen. Das ist halt die Herausforderung für weil Beide Bücher hat Gott geschrieben, die müssen zusammengehen.
0: Ja, das macht voll
1: Sinn. Was machen wir jetzt mit? <lacht> Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Schön, dass es zwei Bücher gibt. <lacht> Nein,
0: von, also, aber eben dann, ja. Also,
1: ich würde sagen, fangen wir, fangen wir an, die Frage anders aufzuziehen. Und ich glaube, es gibt mehrere Punkte, wie wir, das, wie wir das Dilemma angehen können. Das eine wäre von, von, ich würde sagen, mir fallen jetzt ad hoc drei Modelle ein, die ich schön finde. Ähm, ich stelle sie euch vor, ihr kritisiert sie, vielleicht habt ihr auch eigene Ideen oder Gedanken. Das eine wäre, Thomas von Aquin macht diese Unterscheidung zwischen ähm, Natur und Gnade. Also er sagt, die, die Gnade perfektioniert die Natur. So.
2: Kannst du es ein bisschen ausführlicher erklären? Aber natürlich die, kann ich das ja.
1: für die Leute, die nicht Thomisten sind, in ihrer Freizeit. Ähm, <lacht> ja, ähm, was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist zu sagen, du brauchst immer Gnade. Der Mensch ist für Gnade geschaffen. Also wir haben in der letzten Folge ganz viel über Telos geredet, also der Mensch ist gemacht für ein Ziel und Mhm. er ist gemacht für diese Beziehung mit Gott und das ist der Punkt, weil unsere Natur in sich selbst ist nicht genug. Also wenn ich dich beobachte, dann sehe ich, du bist ein Mensch Mhm. und das kann ich beobachten. Aber was dich vollständig macht, ist erst die Gnade. Weil nur mit Gnade und Natur zusammen kannst du wirklich die Ebellichkeit Gottes darstellen, kannst du wirklich die Perfektion in Christi finden. Die Gnade kommt hinein und führt deine Natur zu ihrer Erfüllung, auf ihr Ziel hin. So, das heißt, da wir jetzt dieses Denkmodell von der Queen anwenden, dann wäre das durchaus anwendbar auf die Evolution und sagen, okay, stellen wir uns vor, Hominide, das sind also die gemeinsamen Vorfahren in der wissenschaftlichen Theorie, und Menschen, also Menschen sind Hominide abstammend genauso wie Affen oder Menschen sind in einer gewissen Art in ihrer Natur Tiere. Die Ebenbildlichkeit Gottes ist dann eine Gnade, die uns zugesprochen wird. Und zusammen ergeben Natur und Gnade dann einen Unterschied. Eben, dass es eine spezielle Gnade, die der Mensch bekommen hat, dass er diese diese Gottesschau hat. Und in der Gottesschau etwas passiert, das das spricht gegen ein ontologisches Modell oder zumindest ein rein ontologisches Modell. Weil es muss von außen dieser Ebenbildlichkeit Gottes kommen.
0: Aber wenn du jetzt von Offenbarung sprichst, bedeutet das nur, dass, also wenn man sagt, der Mensch ist grundsätzlich mal ein Hominid wie ähm, andere und ein lido also, wie andere auf, ähm, genau. Und dann kommt die Offenbarung von außen, aber der Mensch braucht ja auch irgendwie die Kapazität dafür, Offenbarung, weiß nicht, aufnehmen oder wahrnehmen Nein, es ist keine Offenbarung, sondern es ist
1: quasi die Ebenbildlichkeit Gottes. ist, also quasi,
0: mhm.
1: stellen wir uns vor, also, ähm, und der, der Unterschied von Adam zu allen anderen Lebewesen ist, dass er diese spezielle Gnade hat, dass er diese spezielle Verbindung mit Gott hat, dass er Gott sieht, dass er Gott reflektiert. Das, das spielt ein eine funktionelle, funktionelles Bild eigentlich hinein oder ein relationales Bild. Und dieses relationale Bild führt dann eine spezielle Gnade ein, die es möglich macht, dass er hier was anderes, anders Gott reflektiert. Hm. Also es unterscheidet ihn quasi von allen anderen Lebewesen. Wurscht, ob sie den gleichen... Also das das Modell funktioniert ja auch ohne Spannung zu einer Evolutionstheorie. Was unterscheidet den Mensch von den Tieren? Seine Ebenbildlichkeit, woher kommt die? Aus der Beziehung mit Gott. Oder auch darauf, dass auch auf das Ziel ausgerichtet ist von Gott. Und dadurch verändert wird.
2: Also das wäre dann ein relationales Modell. Oder dieses Modell dass man von Aquinas über Aquin übernimmt. Ähm,
0: ja, haben. ich denke, hauptsächlich. Weil, eben, wir haben eh schon gesehen, die Modelle überschneiden sich teilweise auch ein bisschen. Mhm. Aber gerade wenn man sagt, okay, diese Beziehung zu Gott, die ein Tier jetzt nicht hat in dieser Form, ist, mhm. was es, was den Menschen ausmacht, dann ja, wäre es das Relationale. Oder die, in die Gott,
1: in der der, der Mensch, Mensch die, die Tiere hineinführen muss. Also in einer priesterlichen Rolle zum Beispiel. Ne? Mhm. Also der Mensch hat sie automatisch, weil sie Gott ihm zusprechen, und der Mensch hat sie jetzt zum Beispiel den Tieren zuzusprechen. Seine ist ganz spannende Autorin, kann ich absolut empfehlen. Celia Dean Drummond. ist eine katholische, ich glaube, Zoologin und Theologin. Also er hat in beiden einen Doktor. Also ich habe ja. einmal Vorträge von ihr gehört, sie ist Ziemlich smart, sagt Sachen, die ich nicht verstehe. Ähm,
0: ist auch 90 Prozent. <lacht> kann nicht alles nachvollziehen,
1: ich was gut. ich verstehe. Genau. Ja.
2: Ähm,
1: aber sie operiert ganz stark mit diesem Modell. Also es gibt irgendwie so einen moderneren Evolutionstheorie, das nennt sich NCT, Niche Construction Theory, Nischenkonstruktionstheorie, was darum geht, weil Evolution wird auch so individualistisch dargestellt. Also jetzt wir drei sind da. Und sagen wir mal, die Hanna ist ja am besten Angepasste und wir beide sterben aus, Therese, und die Hanna bleibt über. Und so funktioniert es aber nicht in der moderneren Evolutionstheorie. Also alles, was wir in den Schulbüchern lesen, angeblich, ist mehr oder weniger falsch, weil es in den 70er Jahren stammt und 50 Jahre veraltet ist, laut ja, dem, was ich gelesen habe. Und die Konstruktionstheorie ist viel, viel kommunaler. Viel für, also, dass alle leben. also Evolution ist, eine, ist etwas, was in Kooperation miteinander passiert. Und sie liest dann die Bibel von Adam und den Tieren und sagt, ja, das ist eigentlich genau das, wie es funktioniert. Lebewesen leben miteinander, profitieren voneinander, lernen voneinander. Wenn Gott den Menschen im Ebenbild Gottes gemacht hat, dann würden wir genau erwarten von der Evolutionstheorie, dass der Mensch genau das tut, nämlich in den Tieren Ordnung bringt, hineinlebt, dass er quasi jetzt andere Dinge hineinreflektiert, in seine Nische, in seine Community. Und dann lebt er natürlich wegen der, Evolution, also auch in Community mit den Tieren was wir irgendwo finden. Das fand ich immer eine sehr, sehr schlanke Erklärung.
0: Ja, ich finde es mal, also <lacht> grundsätzlich ist es mal einleuchtend. Ähm, aber so die, die Fragen bleiben eigentlich noch dieselben. Aber oder? weil man auch hier dann wieder fragen kann, ähm, im ersten also diese Gnade quasi, die jetzt den Menschen geschenkt wird. Also was genau ist das jetzt? Eben was? Hm. Wo, Worin liegt der Unterschied zu den anderen Lebewesen? Und dann auch eben, man könnte auch wieder fragen, so wann, wie hm. ist das passiert?
1: Wann, wie ist das passiert? Und ich ein Problem ist absolut nicht gelöst, nämlich was ist mit Adam und Eva
0: ja.
1: in der Theorie. Also die, ja. Und auch, auch dieses, das, das, das irgendwo Wertigkeitsmodell, also wie, wie gibt sich das dann weiter? Warum? Also das, das Modell hat viele, viele Probleme, ja. denke ich auch. Ja. Ich glaube, ein anderes Modell, was ich spannend finde, ist ganz stark dann von, von Luther. Und wir müssen immer sagen, diese Leute sind nicht mit der Evolutionstheorie konfrontiert. Also, wir missbrauchen ihre Theorie dafür. Ähm, aber wir abge- wenden
0: sie an, wir wenden <lacht> <lacht> <Aktuelle Fragestimmungen. lacht>
1: Aber Luther hat ganz stark zu so diesen Gedanken von, von der Realität als Sprache. Gott spricht Dinge zu. Gott spricht und sie werden. Das heißt für Luther, warum sind wir im Ebenbild Gottes? Weil Gott uns das zuspricht ja. und das wird Realität. Ähm, und das wird natürlich unser, vermeiden, dass wir all diese komplizierten Erklärungen brauchen. Wir brauchen dann auch gar nicht mehr dieses Gnade, Perfektion, sondern warum ist der Mensch im Ebenbild Gottes? Einfach, weil es Gott sagt, weil es Gott uns zugesprochen hat. Er hat dir zugesprochen, du bist ebenbildlich Gott Gottes und damit... Löst, löst sich zumindest diese Frage, also das ist ja das, was du offensichtlich nicht ja. sehen kannst. Was Gott zuspricht, kann ich nicht in einer Theorie ja. abbilden, die sich naturwissenschaftlich versucht zu erklären. Wo ja. wir natürlich auch immer sagen müssen, wir, wir, so, wir wollen es weder in Frage stellen noch bejahen, diese Theorie. Wir wollen nur sagen, wie, ja. wie, wie, funktio- wie könnte es funktionieren. Und dieser Sprachakt Luthers wird relativ einfach mit dem Problem umgehen. Es wird den Luther gar nicht tangieren, in Wahrheit, denke ich.
0: Ja, so. Rein intuitiv, ähm, irgendwie finde ich, eben, ist, passt schön eigentlich zu, zum Schöpfungsbericht, wie wir ihn vorher angeschaut haben, ähm, wo wir auch diesen Unterschied haben von eben dem, wie Gott den Rest von der Schöpfung schafft, eben, also durch sein Wort, aber ja, eben, er, <lacht> er befiehlt und, und, und es kommt, es kommt ins sein, eben, es, wie die Abläufe im Detail sind, werden nicht beschrieben, äh, aber eben, es werde Licht und so weiter. Und dann aber, wo es um den Menschen geht, merkt man irgendwie, dass irgendwie so Gott nimmt irgendwie, also geht in einen besonderen Handlungsmodus ähm, auch rein. Es ist, unterscheidet sich von, ähm, vom Rest von der Schöpfung, eben indem er sagt, ähm, ja, lasst uns Menschen machen, wir wollen Menschen machen und er, mhm. und er formt sie, er haucht, er haucht ihnen den Atem mhm. ein und so. Ähm, genau. Aber das sagt natürlich nichts zur naturwissenschaftlichen Plausibilität von dem Ganzen. Ähm, eher mhm. so vom biblischen Bild her, dass man sagt, irgendwie, ähm, scheint stimmig zu sein mit mit dem, mit diesem ähm, Grundkonzept. Ja, aber wo wir vorher so ein bisschen geredet haben zwischen, also eben also also Glauben, Vernunft, ähm, naturwissenschaftliche Erklärungen, Erklärungen aus dem Glauben heraus sollen ja zusammenhängen und jetzt nicht völlig unterschiedlich sein, wäre da vielleicht trotzdem ein bisschen eine Tendenz da, das Recht zu teilen voneinander, wenn man eben sagt, okay, der Rest ist Evolution, eben diese natürlichen Entwicklungen und so weiter. Genau und, dann so, also, kommt, glaub, ähm, genau, und dann kommt dieser eine Moment, den eben den die Naturwissenschaft nicht nachweisen kann, das ist so ein bisschen Magic, äh, halt so <lacht> übernatürliches Eingreifen. Gott. Von, <lacht> genau, und dann ist es einfach so, aber eben, wir können das nicht irgendwie erklären oder nachweisen, in irgendeiner Form.
1: Voll. Ähm, spannende Frage. Werden wir auch gleich weiter diskutieren, Theresa? Aber bevor wir es weiter diskutieren, möchten wir ganz kurz eine Einladung weitergeben.
0: Unsere Organisation Campus für Christus hat mit der School of Novice eine spannende Möglichkeit für dich. Unsere Universitäten, Firmen, Kreativorte, Kirchen und Stadtviertel brauchen junge Menschen, die Hoffnung verbreiten, starke Beziehungen bauen und im Alltag kreative neue Wege gehen. Dort, wo es dringend
2: Innovation und Lösungen braucht. Bei der School of Norvice geht es nicht nur darum, viel Wissen zu sammeln, sondern auch zu erleben, wie Gottes Kraft in deinem Leben den Unterschied macht. Wir sind nicht zuallererst Gesellschaftsveränderer, sondern Träger der Gegenwart Gottes, Friedensbringer und Jesusnachfolger. Nach der benektinisch kolumbanischen Lebensregel vertieft man sich in vier große Themengebiete – Gebet, Mitarbeit, Lernen und Sendung. Ein Jahr lang kannst du studien- oder berufsbegleitend im Campus Hub Wien dabei sein und von einem Lebensstil der Nachfolge geprägt werden. Gottes Geist macht es möglich, mit Leichtigkeit und Kraft
0: überraschend anders zu handeln und belebend in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wenn dich das mehr interessiert, dann schau doch vorbei auf www.schoolofnovice.at.
1: Ein Teil der School of Novice besteht in einem Praktikum, in einem der Arbeitszeile von Campus für Christus. Wenn dir also die Arbeit von Profundum taugt, dann kannst du für ein Jahr Teil unseres Teams werden und bei unseren Projekten involviert sein. Wir freuen uns auf dich. Ja, also vor unserer erholsamen kurzen Pause haben wir ja, ähm, hast du ja erklärt, noch nicht alles die Modelle. Und das wollte ich sagen, das halte ich für sehr, sehr wichtig zu sein. Also wir haben jetzt nicht über Erklärungen für Evolution und Bibel geredet oder wie, oder das ist ein viel, viel größeres Thema noch. Kann man die übereinstimmen, nicht übereinstimmen? Macht das über- also das möchten wir jetzt, möchte ich alles ist damit gleich beantworten, Mir geht es jetzt rein um einen ein, eine wichtige Detailfrage, nämlich können wir sinnvoll von der Ebenbildlichkeit Gottes reden im Lichte von all diesen Fragen, Einwänden und Problemen.
0: Ja, genau. Du hast ein drittes Modell erwähnt. Ähm, das das habe ich.
1: Das finde das find ich ein interessantes das Modell. Das ist eine gewagte These von habe einem, von einem, bei einem römisch, ähm, nein, bei einem reformierten Theologen und bei einem römisch-katholischen Theologen, ich habe ich zweimal gelesen schon, das Modell, fand ich interessant. Und zwar arbeiten die mit den zwei Berichten der Mer- 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 Schaffung des Menschen. Ähm, und zwar arbeiten die mit Genesis 1, Genesis 2 in dem Bericht. Das Problem, was sie was sie aufgreifen, das Modell, ist folgendes. Laut der Wissenschaft, die wir nicht auf ein Protest heben wollen, die wir auch kritisch hinterfragen wollen, aber das ist die These, gab es niemals weniger als mehrere tausend hominide welche Art auch immer. Das heißt, du kannst nicht sinnvoll sagen, es gab irgendwann mal nur zwei. Ähm, dann gibt es dann von von ähm, Modellen wie man eine Abstimmung erklären kann. Ein Wissenschaftler namens Joshua Swammit, das hat eine interessante Arbeit gemacht dazu. Aber das Modell, was ich jetzt erwähne von reformierten Theologen und von einem Theologen, ist spannend, er nimmt diese zwei Modelle her. Genesis 1, Genesis 2 und sagt, in Genesis 1 macht Gott den Menschen am selben Tag wie die Tiere. Und spricht den Menschen jetzt einmal per se ähm, die Gottes zu von außen. Also alles, was wir jetzt gesagt haben, ist konkurrent mit dem Modell. Und Wir haben ja die Wichtigkeit, wir brauchen Adam und Eva aufgrund der Offenbarung im Neuen Testament. Und was sie, da, was sie, was sie dann hernehmen und sagen, ja, warten, wenn man das kombiniert mit einem funktionalen Modell, nämlich zu sagen, Adam und Eva sind herausgerufen aus dieser Menschheit, die Priester, die Könige zu sein, die ganz speziell Gott reflektieren. Also du hast jetzt fast so ein Stufenmodell, dass jetzt alle Lebewesen, aus den Lebewesen ruft Gott die Menschen hervor mit dieser Aufgabe und dann gibt es Adam und Eva die Aufgabe, all diese Menschen jetzt zu lehren als Priester, dass sie speziell ihn reflektieren, also Adam geht mit Gott, Adam hat diese spezielle Aufgabe und die Menschen sollen das wiederum raustragen, also sondern ein strukturelles Modell hier, funktionalstrukturelles Modell. Ich sehe schon also was Adam, Einwände. Also Adam,
0: nein, aber Adam und Eva sollen quasi alle anderen Menschen auch hineinführen in, in, diese, in diese Ebenbildlichkeit. Genau, in diese Gottes. Ebenbildlichkeit, in also, diese Beziehung mit ihm und so.
1: Genau, also mhm. sie sind, glaube ich, in dem Modell das stark teleologisch definieren, also das ist das mhm. Ziel, das Gott für den Menschen hat mhm. und dafür spricht jetzt Berufungen aus. Ähm, und damit kannst du einen klaren, also du hast zwei, ein Männlein und ein Weiblein namens Adam und Eva, ähm, die existieren, die sind speziell von Gott berufen und damit kannst du relativ einfach dann, und das ist schon das Thema fürs nächste Mal, den Sündenfall zum Beispiel erklären. Weil was ist, wenn Adam und Eva tatsächlich sündigen und ihren Auftrag nicht erfüllen? Dann kann die Menschheit doch nicht hineingeführt werden in, ihre, in ihr Schicksal und dann kann die ganze Welt nicht die Herrlichkeit Gottes empfangen und dann braucht es einen neuen Adam, der kommt und die Menschheit hineinführt. Also das funktioniert Mhm. von dem her sehr, sehr gut. Hat aber massive Probleme, ähm, nämlich das Problem, inwiefern sind wir dann sinnvollerweise im Ebenbild Gottes geschaffen. Also du schaffst wieder neue Probleme bei dem Ganzen eigentlich.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn man es rein funktional sieht, funktioniert es grundsätzlich schon, oder? Dass man sagt, also ob es jetzt alle umsetzen oder nicht, aber alle Menschen sind gerufen zu Mhm. dem, ähm, Genau, aber das hat dann wahrscheinlich wieder die, die Probleme, ga- die dieses Modell halt in sich hat eben, dass man fragen kann, was ist mit Leuten, die das nicht verwirklichen. Ja, das wäre ganz ja. stark
1: teleologisch ja. gefragt. Also wir alle haben diese Aufgabe, die Herrlichkeit Gottes zu reflektieren. Aber ich glaube, die ganze Herausforderung, die wir da haben, lässt uns ja sichtbar werden. dass Die Modelle haben Herausforderungen. Also ich glaube, es, es ist so, wie die Frage vorhin von der Gudrun war. Es ist nicht einfach sozusagen schlechte Theologie, schlechte Wissenschaft, das lässt sich einfach übereinstimmen, sondern ich glaube, ja. wir haben da auch eine Aufgabe, da kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das führt uns ja schon ins nächste Thema, nämlich ins Thema mhm. Menschenrechte. Nämlich da hat das Geist, um eine einzigartige Berufung hineinzusprechen. Und offensichtlich kom- verkompliziert Evolutionstheorie auch die Frage nach Menschenrechten. Äh, mhm. Oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, voll. Das, das ist quasi, also erstmal scheint es wie ein Switch, diese Frage. Ähm, auf ein... Oh, ein ganz vielleicht anderes das, Thema, ich... aber, ja, <lacht> <lacht> ähm, aber eben im Prinzip, es geht, es dreht sich um diese ähnlichen Gedankenkreise. Also heißt, wir haben jetzt halt Chris, eben. Das ist der Punkt. Wir haben christlich, wir haben die Würde des Menschen, seinen Wert, ähm, den Wert von seinem Leben verknüpft mit der Ebenbildlichkeit. Ja. Ähm, genau. Und von dem her eben dann die Frage, wenn wir dieses Konzept von Ebenbildlichkeit aufgeben, wo, worin liegt dann? Ähm, der besondere Wert und die besondere Würde von Menschen begründet. Hm. Ähm, und ja, vor allem auch also in einem höheren Maße, als wir es jetzt Tieren zusprechen würden, hm. ähm, würden grundsätzlich ähm, genau, also wie kann man es begründen, vor allem universal begründen.
1: Und ich glaube, da ist noch mal wichtig zu sagen, ich möchte es in ra- aussprechen, ganz klar, ich glaube, was man historisch sagen kann, ist, dass die Idee der Menschenrechte aus dem christlichen Glauben herauskommt. Also es ist nicht überraschend, dass die Idee von Menschenrechten, das begehe ich gleich mehrere Fehler für unsere Decolonization, Anti-Colonial und Anti-Western-Supremacy, sonstige Freunde, die zuhören, aber mehrere ja. ähm, herausfahren. Es ist nicht ein Zufall, dass die Idee von Menschenrechten im lateinischen Westen entsteht also im, in der Christenheit entsteht, weil das eine zutiefst christliche Idee ist. Sie hat ihre Wurzeln im, im judeo-christlichen Glauben, speziell im christlichen Glauben auch, Menschenrechte fußen auf dem christlichen Glauben, nämlich auf der Idee, die eben im, im, im Tanach, im Alten Testament, also aus der jüdischen Idee herauskommt, dass alle Menschen gleichwertig, gleichrangig, universell, wurscht ob du in Papua-Neuguinea, in Samoa, in Tunesien, in Frankreich oder in Lima geboren bist, du bist wertvoll, geliebt und hast eine Würde, die unabhängig ist, Jesus ist für dich gestorben und deswegen sind alle Menschen gleich wertvoll. Und ich glaube, das ist ein christliches Erbe. Also es kommt doch das erste Mal in der katholischen Naturrechtslehre vor im Mittelalter. Das ist eine lange, lange christliche Tradition. Und die Frage eigentlich, wenn wir uns vom Christentum abkappen, können wir uns dann noch an Menschenrechte definieren, können wir die noch irgendwo hernehmen. Gerade wenn wir, wir haben gerade über Evolutionstheorie geredet, eigentlich nicht nur von einer Menschheit reden können. Rein, also Darwin, Sozialdarwinismus entwickelt sich ja zum Nationalsozialismus nicht zufällig. Ein Abwerfen von der Idee Gottes und der gerade Gottes. Hat zum Holocaust und so sonstige Dinge noch geführt, würde ich jetzt behaupten als christlicher Apologet. Ähm.
0: Ja, ja voll. Ich finde es ähm, eine mega spannende Frage und ich glaube ähm, vor allem es geht um die Universalität, oder, so, mhm. dass man sagen kann, ähm, eben es, es gilt, es gilt für alle, eben auch für andere, andere Kulturkreise, die vielleicht eben in anderen Kulturen, anderen Werten und so weiter verwurzelt sind. Mhm. Ähm, und ja, wie kann man das ähm, quasi als, als Wertesystem wirklich global ähm, irgendwie begründen, dass das auch für alle gültig ist? Ähm, und ich glaube, wir sehen ja auch in, also in der Praxis, sehen wir, dass das schwierig ist, oder? Also wir haben Länder, die Menschenrechte nicht anerkennen. Ähm, und wir würden trotzdem sagen, das müsste, also
2: sollten sie eigentlich, <lacht> oder, oder müssten sie eigentlich, ähm, genau. Ja. Ich meine... Kurze Frage da vielleicht auch noch. C.S. Lewis würde ja sagen, dass wir alle irgendwie instinktiv wissen, dass Dinge falsch oder richtig sind. Also, dass wir so innerlich spüren, es ist falsch zu lügen, es ist richtig, ähm, mutig zu sein und so weiter. Und ich ich wollte fragen, ob ihr auch sagen würdet, dass das einfach offensichtlich objektiv so wahr ist. Weil ich ich denke an eine Freundin, die ähm, Kultur und Soziologie Sozialanthropologie studiert hat, die mir auch erzählt hat, es gibt viele Leute, die sagen, naja, eigentlich hat dieser Stamm das Recht darauf, dass jemand dort nicht wertvoll ist, so quasi. Man hat Mhm. das Recht darauf, keine Menschenrechte zu haben, wenn wenn man das möchte. Oder, Mhm. aber würdet ihr sagen, es ist einfach, man kann das so stehen lassen als fundamentale Wahrheit. Ähm, Es ist gut, Menschenrechte zu haben, oder Mhm. muss man zurück?
0: Ich meine, das sind jetzt eigentlich zwei Ebenen drin, ja. oder? Das eine ist, ähm, kann man behaupten, dass es gültig ist für alle und das andere ist, nehmen alle das irgendwie natürlich wahr oder würden alle mhm. darauf das kommen? Also die eine Frage ist, ist es erkennbar für alle oder und das andere ist, kann man es mhm. einfordern ähm, von allen? Genau, ob es für alle erkennbar ist, finde ich tatsächlich auch eine, eine schwierige Frage, mhm. weil ja, eben gewisse Grundwerte scheinen wir schon recht universal zu sehen. Aber dann auch wieder, ähm, ich weiß nicht, ich habe nicht so viele Beispiele, weil mir fällt gerade ein so ein bisschen, in anderen Kulturkreisen zum Beispiel, wo es, ist es unhöflich, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, keine Ahnung, das Essen ist grauslig oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, die würden dir eben, also für, und wir nehmen es als Lügen wahr, oder? Wir, also mhm. wir, also irgendwie, äh, mit, wie wir westlich geprägt sind, würden hätten das Gefühl, da lügt mir jemand ins Gesicht und das würde mhm. uns ähm, aufregen. Und in ihrem Kulturkreis ist das sowieso, na, aber das ist, so irgendwie bewahre ich dein Gesicht mhm. ähm, und deinen dein Respekt und, und deine Ehre und so. Ähm, ja, das wahrscheinlich.
1: Ich glaube auch, dass es einfach zwei Traditionen gibt. Und ich glaube aber, dass nur eine kohärent ist dazu. Und zwar, wenn wir anschauen, ins 18. Jahrhundert zurückgehen, dann haben wir zwei ähm, Ja, Frage. Äh, mhm. also, 18. Jahrhundert haben wir zwei große Revolutionen, die beide Deklarationen zu Menschenrechten rausgeben. Also wir haben 1776 die Unabhängigkeitserklärung der USA und kurz danach die Virginia Declaration of Human Rights, wo der Bundesstaat Virginia erklärt, dass Menschen gewisse ähm, Rechte haben. Und die Unabhängigkeitserklärung der USA, Hannah, du bist Amerikanerin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, ich sagt eben, we hold these truth to be self-evident, that mm. all be all humans are created equal. Um, du, 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 du. Also wir halten diese, diese Wahrheit für selbst-evident, wie sagt man es auf Deutsch?
0: Offensichtlich. Offensichtlich, irgendwie offensichtlich irgendwie ja. Selbstverständlich. Irgendwie selbstverständlich, irgendwie.
1: dass alle Menschen gleich geschaffen worden sind. Auch nicht so einfach christlich zu interpretieren, weil wir haben Theismus und kein Ahnung was, aber sie beziehen das es explizit zumindest auf Schöpfung. Ähm, obwohl natürlich da schon eine Aufklärungsformulierung drinnen ist mit, sie halten diese Wahrheit für offensichtlich. Mhm. Ähm, die französische Revolution macht dann die erste nationale Erklärung von Menschenrechten und die ist explizit nicht christlich. Also französischer französische Staat versteht sich auch nach der Revolution 1789 sehr explizit als quasi das Joch des Königs und das Joch der Religion, des Pfaffentums, der, des Christentums ist abgeworfen. Ja. Und sie verklären ver- ver- eben, also so in der Tradition von Voltaire, dem vernünftigen Chinesen und dem vernünftigen Mexikaner und dem vernünftigen Franzosen, allen ist das klar, das sind universelle Rechte, jeder, der vernünftig ist, weiß das. Und dann würde ich... Und ich glaube, daher kommt doch diese postmoderne Frage von der Hand am Ende des Tages, zu sagen, nein, es ist nicht. Also, lieber Voltaire, liebe französische Atheisten der Revolution, das ist nicht etwas, was jeder teilt. Die französische Regierung möchte Revolution möchte vielleicht das Joch abwerfen der, ihrer Vergangenheit, aber sie, das ist eine zutiefst christliche Idee, die nicht jeder teilt. Und ich glaube, das ja. ist wichtig das zu ist sagen. Das ist ziemlich offensichtlich. Ja, die ist offensichtlich. <lacht> Ja, und ich glaube, das ist schon wichtig, das auch ernst zu nehmen und zu sagen,
2: mhm.
1: nein, das ist nicht etwas, was sich jeder teilt. Ich glaube, ähm, ich würde CS Lewis anders lesen als du, Hannah. vielleicht können wir das kurz diskutieren, unser <lacht> ja, CS Lewis-Reading. Really. <lacht> Weil ich glaube, CS Lewis macht das Argument, was du machst, dann zeigt er die Probleme von dem Argument auf und dann bietet er für mich spannenderes Argument. Nämlich mhm. er sagt dann zum moralischen Argument, und in dem ist er sehr eingepackt ein bisschen, ja. und da sagt er, selbst wenn, es quasi Kulturen gibt, die sagen 1 plus 1 ist 3, mhm. dann heißt das nicht, dass es quasi kulturell relativ ist, weil manche Kulturen anders rechnen. Ja. Ähm, sondern er sagt quasi die Tatsache, dass wir automatisch, wenn wir moralische Statements machen, zum Beispiel Tapferkeit ist gut oder eben ein anderer Stamm sagt Feigheit ist gut. Dann heißt das nur, sie machen immer universelle Behauptungen. Du kannst kein Statement machen, das nicht objektiv ist. Aber ich glaube, dass. Und ich hoffe zumindest, dass sie das nicht so argumentiert. Weil ich glaube, das wäre sonst eine viel zu naive Ansicht zu sagen: Ja, alle Menschen wollen. Und ich glaube, eben, wir sehen, dass ja auch heute Menschen haben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist.
0: Mhm. Ja. Und das ist eigentlich, weil du gerade wollen gesagt hast, das ist ja noch mal fast wie ein drittes Level, oder? So, ähm wenn man sagt, das eine ist zu erkennen, dass es wahr ist, aber dann kannst du es immer noch nicht wollen und mm. anderen Leuten äh, die Rübe erpacken, mm. weil du das lieber bist. Also, ihr Un- habt ihr also, hier zuerst gehört von der Theresa. Also, äh, also das Wahr zu erkennen ist ja noch gar nicht der letzte Schritt, sondern da ist die Frage, wie kann ich eigentlich Menschen, also wie kann unser Wille geformt werden oder unser, wie kann unser Wille bewegt mm. werden dazu, dann auch tatsächlich so zu leben, gerade auch, wenn es uns vielleicht, wenn es ja. uns einen Vorteil bringen wird, nicht so ja. zu leben ähm, und so weiter. Und ich glaube, das ist ja, scheint mir auch gerade ein bisschen ein Problem, wo, wo irgendwie so der Aktivismus unserer Zeit ja oft irgendwie Probleme ja. reinläuft, gerade wenn man etwas in den Klimaaktivismus oder ähm, und so weiter denkt. Da ist, da ist dieses Problem, dass man sagt, wir haben was erkannt und man kann es auch man kann es nachweisen, dass es ein Problem ist und die Folgen, die daraus kommen werden. Aber das heißt noch nicht, dass es leuten wichtig ist. Also das kann trotzdem leuten wurscht sein. Und da ist die Frage, wie, ja. wie kriege ich Leute dazu, sich dafür, ihren Lebensstil ändern zu wollen, sich dafür ja. einsetzen ähm, zu wollen, und wo man auch merkt, eben so eine gewisse, eine aktivistische irgendwie Bewegung hat da nicht unbedingt Ressourcen, um, um Willen zu formen, um Willen zu, ähm, zu verändern.
1: Das ist Menschenrecht, aus seiner Sicht wäre dann ganz klar auch aus dem christlichen Erbe heraus nur zu definieren weil eben, ich soll sagen, bin ist mir wurscht, sehe ich halt anders, ähm, mhm. rutsch schon Buckel runter und das war das Ende der Diskussion, oder?
0: Ja, vor allem, das, das, das sind viele, glaube ich, eben, also Punkte im Christen, wo du sagst, eben einerseits, wie ist es begründet, wir haben über dieses Zusprechen geredet von Menschen, aber dann auch, sicher, wenn ich davon ausgehe, dass ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, am Ende für Sachen, die ich getan habe, ja, natürlich kann es mir dann wurscht mhm. sein, also, um, yeah. ja,
1: nachdem die Theresa vorher fürs Rübe abhacken ähm, votiert hat, werde ich mich jetzt schützen und wir werden eine ganz kleine Einladung noch aussprechen und dann geht es dann auch noch weiter mit ganz konkreten Fragen, was für Auswirkungen das auf unser Denken hat. Bei Profundum brennen wir nicht nur dafür, den christlichen Glauben in seiner Breite, Höhe, Länge und Tiefe zu entdecken. Wir träumen auch davon, dass Menschen mit Begeisterung Brücken bauen zwischen der Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus und unserer Kultur.
0: Wir träumen davon, dass Menschen Antworten in der Wahrheit des christlichen Glaubens auf die Sehnsüchte des Menschseins finden. Wir träumen davon, dass Fragen und Zweifel gehört werden, damit Menschen wirklich entdecken können, dass der christliche Glaube schön, wahr und gut ist. Wenn du christliche Antworten auf die großen Fragen unserer spätmodernen Kultur finden möchtest, dann ist die EPEC genau das Richtige für dich.
1: APEC, die Apologetics Academy. Ein Jahr, vier Trainingswochenenden und neun Kleingruppen treffen, gemeinsam das Denken vertiefen und Gott dadurch neu erleben, um Antworten auf die eigenen Fragen zu finden und Brückenbauer zu werden zur christlichen Hoffnungsbotschaft.
0: Mehr Infos auf www.profundum.at. Sei dabei! Ja, also ich denke, wir sind äh, eben wir haben bei dem Punkt gelandet, dass ähm, das christliche Erbe Quelle ist ähm, für die Menschenrechte, für die universellen Menschenrechte, und das wäre jetzt unser Claim ähm, genau. Aber ich denke, es gibt ja schon auch Gegenentwürfe, also es gibt Versuche, ähm, Leute, die das Anliegen haben, versuchen, ähm, diese Menschenrechte auch irgendwo eine Begründung für die zu finden, jetzt unabhängig von eben einem bestimmten religiösen ja, aber ähm, genau. Dann ja, machen wir ein bisschen das,
1: wir das heißt, du gibst uns die Mythen, wie Leute das erklären wollen, Theresa. Und dann werden hier wir schauen, ob die Sinn machen oder nicht Sinn machen.
0: Ja. Ähm, genau. Eines, was man, ich weiß nicht, wie häufig man das tatsächlich findet, aber wäre sowas wie ein bisschen eine empirische Begründung von Moral. Also, dass man jetzt sagt, die Tatsache, dass wir uns halt irgendwie zu moralischen Wesen entwickelt haben, das ist halt passiert. Deswegen ist es jetzt auch, ähm, ist Moral jetzt auch irgendwie. Gültig ähm, zum Beispiel. Oder dass man eben sagt, keine Ahnung. In den letzten Jahrmillionen sind immer komplexere Lebewesen entstanden. Das komplexeste Lebewesen ist der Mensch, deswegen ist sein Leben auch höher ähm, zu achten oder sowas zum Beispiel. Also, da, ja. Mhm.
1: Hanna, mhm. wie, wie hat man das, kann man, denkst du, so Moral erklären oder Menschenrechte erklären durch Evolution, also Mensch ist jetzt dieses mhm. höchste Wesen, wir haben es halt.
0: Der Mensch ist jetzt halt moralisch geworden. also...
2: Ja, ist es jetzt halt so? (lacht) Ich meine, also ich persönlich sehe in Christian Explanations vielleicht mehr Schönheit und mehr Tiefe, aber mich mich fasziniert auch so ein bisschen die Einstellung, die ich in manchen Freunden von mir sehe, die... Die grundsätzlich keine Notwendigkeit der Begründung von Dingen sieht. Also, ich, 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 ich erkläre euch mal, was ich meine. <lacht> ich erkläre euch mal ein bisschen, was ich meine. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der sagt, er ist kein Christ und seine Freunde sind auch alle keine Christen und sie sind glücklich und zufrieden und sie brauchen, sie brauchen keinen Sinn im Leben, sie, sie leben einfach damit, dass es ihnen grundsätzlich gut geht. Und wenn ich versuchen würde, darauf zu brauchen, ihr braucht einen Sinn im Leben, dann würden sie sagen, nein, brauchen wir eigentlich nicht, weil uns geht es eigentlich gut. Und so dieser Grundgedanke, wir einigen uns alle darauf, dass wir als Menschen wertvoll sind, weil wir komplex sind. Und wir haben uns alle darauf geeinigt. Und es funktioniert passt, offensichtlich. Äh, und jetzt passt Und jetzt leben wir damit. Irgendwie fasziniert mich die Genügsamkeit damit, einfach zu sagen, eigentlich brauche ich da jetzt keine tiefere Erklärung. Aber ihr könnt mir sicher ähm, Klären, dann, er- erklären, sehen. genau, wieso eine tiefere Erklärung da der gut ist. So. So, also. Ja,
0: ich meine, diese Genügsamkeit scheint mir halt funktioniert halt auch wahrscheinlich nur so lange, eben so es dir gut geht und so das mhm. alles klappt. Also wenn jetzt jemand herkommen würde und über deine persönlichen Menschenrechte drüber fährt, dann wirst also würde ich mal denken, es ist relativ intuitiv danach begründet. Also ein, zu suchen, ein sehr beklebes,
1: wie Konzept, genau, so, wo es funktioniert, aber ja. wenn du in Afrika lebst dann ja. und, oder in Asien oder im Bürgerkrieg in, 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 in Serbien oder jetzt in Ukraine schaust oder wo auch immer, wo Rechtsstaatlichkeit ja. nicht funktioniert, also erklär das mal einem ukrainischen Bürger in einer zerbombten Stadt, lebt halt genügsam damit, dass ja. dir gerade ein Panzer vor die Tür ja. fährt.
2: Ja. Also, es ist ein Luxus, den es nur geben kann, wo es funktioniert, so quasi. Also, wo andere schon diese harte Vorarbeit gemacht haben, mhm. zu etablieren, dass es die Menschenrechte gibt, kann man sich darauf ausruhen, vielleicht, und sagen, ist egal, woher sie kommen, aber wenn ich sie nicht schon hätte, dann könnte ich es mir nicht ja. leisten, so quasi.
0: Ja, und auch so ja. grenzt irgendwie, oder? Wenn man sagt, ja. ähm, also, die Tatsache ist ja, also, es, die eine, dass wir uns einig sind, funktioniert in großen Teilen der Welt, ist einfach nicht der Fall. Also
2: mhm. Ja.
0: Also man bleibt ein bisschen im Tellerrand so, oder?
1: Ja, also, wenn wir uns den Iran anschauen, dann zum Beispiel, wo es dem Frauen für das Recht kämpfen, kein Kopftuch zu tragen, wie begründest du das? Also, also die Frau sagt, ich finde das ein Menschenrecht. Der, die Religionspolizei im Iran sagt, nein. Ähm, wie einigst du dich, wenn du keine gemeinsame Grundlage hast? Also ich finde, meine erste Assoziation mit Genügsamkeit ist eine Kuh auf der Ware. Ähm, ich glaube, dass der Mensch einfach zu etwas hö- Höherem berufen ist. Und ich glaube, mhm. das ist etwas... Ich glaube, das andere ist halt, es rein, um, um auch zu dem, zu dem Anwalt von der Therese zurückzukommen. Das funktioniert doch evolutionär nicht begründbar. Also so sagen, bis vor 10.000 Jahren haben wir uns mit oder bis vor 2.000 Jahren oder wann auch immer, wir den festsetzen, haben wir uns mit einer Keule die Rübe eingeschlagen. Und das war der Modus, sich durch, durchzusetzen. Und ab heute das ist es Nächstenliebe. Ähm, das funktioniert rein logisch nicht, also zu sagen, mhm. bis dahin der Modus der Evolution, das ist ja auch eine große Einwände aus meiner Sicht, aus christlicher Sicht auf der Evolution zu sein, dass ein Modus jedoch Totschlag, Tod und Leid ja. sich fortsetzt. Ähm, wieso sollte sich der eigene als Grundlage zu argumentieren, dafür, dass das Ergebnis von einem Prozess von Totschlag, Leid und Mord ist dann Menschenrechte, Nächstenliebe und universelle Liebe und Freude?
0: Das ist eigentlich ein, ein fortschrittsoptimistisches Konzept letztendlich, dass, eben, dass man davon ausgeht, wir entwickeln uns immer zum Besseren mhm. hin, oder? Und was danach kommt, ist immer besser als vorher.
1: Mhm. Ähm, ja. Ja. Weitere Mythen, Frau Theresa? <lacht>
0: ähm, ja, genau. Also so diese, die Begründung quasi in der Übereinstimmung, ähm, haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, ich meine, ich verstehe, dass Menschen damit arbeiten, wenn sie die Grundlage irgendwie nicht haben oder nicht also damit erklären, arbeiten können. Also mal, was meinst du mit deiner Begründung ähm, in
1: der Übereinstimmung? Also was mit der Begründung ja, oder ja.
0: Ich glaube, es, also, es gibt wahrscheinlich verschiedene Formen. Es gibt Formen von Vertragsethik, oder, wo man so sagt, eben, was wir als Menschen oder als Gruppen von Menschen oder Gruppen von Ländern, wie auch immer, wir einigen uns halt ähm, auf etwas und das ist dann jetzt die Basis für unser Verhalten. Ähm, genau, oder sowas etwas Neuer dann noch. Ähm, so die Diskursethik, wo man sagt, okay, wir müssen das halt, es ist wie dieses permanente Aushandeln von Werten. Wir müssen halt mhm. eben ständig ringen darum im Gespräch sein, ähm, darum eben was jetzt was am besten ist. Und wir können da einfließen lassen, was wir gelernt haben aus der Vergangenheit ähm, und so weiter und so halt irgendwie diese,
2: zu diesen Normen und zu den Werten kommen. Das wirkt auf mich irgendwie in dem Sinne ein bisschen terrifying, als dass ich das Gefühl habe, die Gesellschaft ähm, handelt sich die Dinge immer wieder so unterschiedlich irgendwie aus. So. Oder wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt in den, ich, ich denke konkret so, jetzt, keine Ahnung, jetzt Frauen in unserem Alter zum Beispiel, wir reden alle darüber, wir wollen vielleicht, also du jetzt noch nicht, weil Leute wollen, vielleicht mit 30 heiraten, erst wenn überhaupt bla bla bla, das ist so Grund since women our age maybe get very high educations we all agree on that not for a lot of us agree on that not for 70 yan we're all 21 years old at university we all agree we want to find a husband as quickly as possible and a babies as quickly as possible and that's just like one example for me von tut mir leid she's asked <laughs> <arrogant>. genau <laughs> wie
1: schon
2: vorhin gesagt ich bin ein army und um- wir ähm, wollen immer allen also und sagen, wir mögen Amis ja. <lacht> ja. Genau, immer ja. diese Anglizismen sind schrecklich. Aber ja, genau so. Ja, ja. Also, wie einfach, wie sich die Dinge so ändern können, ähm, ja. innerhalb von Generations auch so. Ja, voll, was wir gut finden. Ja,
1: ja. ja und am Ende des Tages ja. ist es einfach eine enorme. Also, ich glaube, etwas, was mir gut gefallen hat in der letzten Episode, war ja dieses. Wo die Therese geredet hat, es fordert ja auch unser, zum Beispiel unser Leistungsdruck oder kapitalistisches System oder unsere, all diese Systeme heraus. Das etwas, aus Systeme eigentlich destabilisiert und auf eine tiefere Ebene in der Liebe bringen will. Damit habe ich null Herausforderungen. Also wenn wir uns darauf einigen, der Mensch ist einfach wert, was er leistet, dann haben wir uns darauf geeinigt. Also, es ist quasi keine, woher nehmen wir diese Idee von einem Konsens, also wie willst du gegen Sklaverei? gegen Rassismus, gegen sonst was aufstehen, dann sagst du, das ist einfach das, was wir uns kulturell einigen, in dem Moment.
0: Hm. Ja, und das vielleicht, ich glaube, manche von diesen Positionen in diesem Feld sind eh schon an dem Punkt, wo sie jetzt nicht mehr universelle ähm, Ansprüche quasi erheben würden, aber halt zu sagen, weil, weil das nicht geht oder schwierig ist, arbeiten halt mit dem, hm. was irgendwie möglich ist, aber eben, ich finde auch, also Mehrheitsmeinungen können sich so schnell ändern. Und auch damit hast du sie immer noch nicht umgesetzt. Also bloß weil jetzt, keine Ahnung, in einem Land die Ethiker zusammensitzen und jetzt versuchen einen Konsens zu finden, heißt es hm. ja noch nicht, dass der Rest der Bevölkerung überzeugt ist von dem, hm. und das wirklich gut finde. Ähm, voll. Ja, wir schauen wir in der Zeit aus.
1: Ja, also das wäre wär gut, wenn wir gegen ein Ende kommen. Ich würde ja. sagen, wir haben, jetzt, wir haben jetzt zwei Stunden über die Ebenbildlichkeit Gottes geredet und, und woher die kommt und auf den Prüfstand bestellen. Ich glaube, man kann noch vieles mehr ja. sagen, noch vieles mehr durchdenken. Ich glaube, es wäre auch interessant, noch mal mehr dann vielleicht in Zukunft dazu zu sagen. Aber ich glaube, es ist schon die Tendenz jetzt für mich zu sagen, so wie wir es argumentieren, so wie wir darüber nachdenken. Das scheint bahnbrechend zu sein. Und ich glaube, wir hätten jetzt noch viel konkreter über Themen reden. Was macht das für unseren Umgang mit Alter aus? Was macht das für ja. uns? Also wie gehen wir mit mit sterbenden Menschen um? die Tatsache, dass sie eben Würde haben. Dass sie eben nicht, wir haben oft in unserer, unserer Leistung, Leute die nicht mehr leisten können, werden dann abgeschoben in das Heim zu, zu verrotten oder wie auch immer und
2: mhm.
1: was, was wird das heißen? Also ich denke ganz stark an Japan, also das mache ich noch ein anderes Thema, <lacht> weil ich finde es einfach wichtiger also eben okay. das ist nicht nur für, für abstrakte Ideen von Menschenrechten, da ist es wirklich ganz ganz wichtig, aber zum Beispiel sagen, ich fand das schockierend ein Vortrag von einem Professor von mir gehört, dass ich mit Artificial Intelligence, Transhumanismus, ähm, Ethik und so etwas auseinandersetzt und gesagt, der hat gesagt, in Japan ist es mittlerweile Fall, dass du Artificial Intelligence programmierst, Roboter programmierst, die dann Leute, die 90 sind, die dement sind, die eh nicht mehr mitbekommen, was was rund um ihnen passiert, die auch niemanden mehr haben, der sie besucht. Und dann kommt ein Artificial Intelligence Roboter, der ist darauf programmiert, was brauchen Leute in dem Alter, der tätschelt dann in die Hände okay. und sagt, ja, schön, Frau Nagasaki, dass Sie mir das sagen. Wie geht es Ihnen heute? Und der versorgt diese Leute quasi auf das materialistische Grundding. Aber was macht das mit einem Menschen, wenn er so lebt? Okay. Oder wenn wir sagen, die Leistungsgesellschaft und das Thema Abtreibung, die Leistungsgesellschaft okay. und das Thema soziale Gerechtigkeit, die Leistungs- also da spielt überall die Frage rein, Menschenwürde, Menschenrecht. Und ich finde das, wenn wir heute nicht mehr Zeit haben, all diese Probleme zu klären, ähm, vor allem über kontroversielle Kommentare zu allem, was wir kontroversiell gesagt haben. Aber ich, ich finde, mich bewegt das schon, ich weiß, was so eure take messages sind, zu dem, was wir in den letzten zwei Stunden ja. diskutiert haben.
2: Ich meine, für mich ist jetzt dieses Beispiel vom 90-jährigen Mann so schön, weil es so gut ähm, zusammenpasst zu dem, was du, Therese, im letzten Podcast erzählt hast, über das Baby, das gehalten mhm. wurde von den mhm. Menschen, so am Anfang seines Lebens, das war hilflos, aber die Menschen wurden wurden verändert und geformt durch die Liebe, die sie zu diesem Kind hatten und die Mhm. sie ausgedrückt haben. Und genau diese diese Möglichkeit, irgendwie die Schönheit des Menschseins auszudrücken, würde auch für Menschen bestehen, die sich mit einem 90-jährigen Mann unterhalten, oder? Mhm. Dass ich hinterher nicht an sie erinnern kann. Aber Mhm. es es formt so schön unser Menschsein und und drückt auch seine Würde aus. Mhm. Und irgendwie, das ist für mich gerade ein ein cooles Bild, irgendwie, Ähm, was wir alles gewinnen können, wenn wir, wenn wir das embracen, die, ähm, die Ebenbildlichkeit jedes Menschen.
0: Hm. Ja. Ja, ja, das sind Sachen, die sind ein bisschen, eben, die sind nicht gerade nicht intuitiv in, hm. ähm, in der Gesellschaft, die wir leben, wie wir auch ge, geprägt sind, eben, ähm, wo wir sagen, eben Zeit zu verbringen mit einem Menschen, <lacht> dass ich nachher nicht an mich erinnert, das fühlt sich nicht produktiv an, fühlt sich nicht sinnvoll an. Ähm, und so weiter, also es ist ja irgendwie schwierig, (lacht) Ähm, schwierig für uns eben, aber das ist, ähm, ich glaube eben da, gerade wenn wir das Evangelium anschauen, wenn wir anschauen, wie Jesus gelebt hat, wenn wir die Bergpredigt anschauen, all diese Sachen, da ist eine tiefere tiefere Weisheit drin, oder? Und auch irgendwie, ähm, Jesus spricht ja von der Fülle des Lebens, ähm, und gerade auch wenn wir in die Bibel schauen, es kommt eben oft auf Wegen, die uns nicht intuitiv, ähm, intuitiv scheinen. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie, wie konkret das ist, aber im Prinzip, also Jesus, eben Jesus, fordert uns das auf: lieb, lieb Gott, lieb deinen Nächsten und nimm dein Kreuz auf dich. Also, ich glaube, Jesus lädt uns auch auf Wege ein, auf, auf eine Art und Weise zu leben, die vielleicht nicht uns ganz intuitiv vorkommt, aber erfüllender ist trotzdem, hm. als das, was wir kennen. Ja.
1: Das ist die Ausgangsfrage, die wir hatten, als wir uns auf die Reise gemacht haben, über Menschenrechte zu reden vor, vor zwei Stunden, war, ist. Sind die Menschen, es ist die Idee vom Menschen geschaffen von Gott im Ebenbild Gottes, im Ähnlich, also hast du auch diese Unterscheidung gemacht am Anfang, ist das das, das nur kurze ja eine antwort ist das das Weltbild, Menschenbild, das die Welt verändert hat? Was denkt ihr?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es die Welt verändert hat. Und auch wirklich, <lacht> wie wir es gesehen haben, wie, also nimmst du die Ebenbildigkeit weg, wie kannst du es aufrechterhalten? Ähm, es wird, ähm, wird wirklich schwierig. Und ja, ich glaube, wir, wir können uns auf so viele Dinge heutzutage stützen, die für uns auch selbstverständlich geworden sind. Eben, wo wir leben irgendwie, eben mit Menschenrechten und in Frieden mhm. ähm, und so weiter. Wir haben ein Bewusstsein auch für, für Gerechtigkeit, ähm, ähm, soziale Gerechtigkeit ähm, und so weiter. Und es ist spannend, ist immer die Frage zu stellen, wo kommt das eigentlich her? Ähm, auf was baut es auf? Und ähm, wie ist es begründet?
1: Hanna, mhm. ja. dann Dein Segui hat eben Bildlichkeit die Welt verändert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch eins Satz nur kurz. Ich musste auch konkret denken eben an dieses ähm, Bewusstsein, dass wir jetzt auch in unserer Generation haben über wirklich Böses, das in vergangenen Generationen passiert ist, auch jetzt in den USA ähm, mit mit den Rassismusdebatten so, dass mh, ja, es es hat die Welt verändert und es es verändert die Welt auch so jetzt noch, es ist noch ein Engine, der irgendwie weitergeht und der uns immer noch Sprache dafür gibt, was was falsch war und was böse war in der Vergangenheit, wie wir weitermachen können. Ähm, Genau.
1: Ja, bei diesen schönen Schlussworten fand ich sehr, sehr passend. Ähm, Bedanken wir uns für alle, die die zuschauen, die zuhören. In zwei Wochen. Nächste Episode geht es weiter mit dem Thema Sünde. Da wird es richtig intensiv werden. Da geht es um, um ja, alles, was falsch läuft in der Welt. Aber ich glaube, da ist es nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, um zu verstehen, wie wir die Welt einordnen können. Dann?
0: Yes, bis, bald.
2: bis bald. Bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können.
1: Und wenn du mehr zur profil wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at
0: Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar.
1: Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt.
0: Bis zum nächsten Mal.